0: El mejor contexto para escuchar este capítulo de Bala Extra es leer la última newsletter de Bala Extra. Todo disponible en balaextra.com Pero si por lo que sea no la has leído, tienes muchas opciones de no haberlo hecho, porque aproximadamente un tercio de las personas que me escucháis... No, un tercio... Leéis la newsletter. Supuesto que no haya nadie que lea la newsletter y no escuche el podcast. Pero quiero decir que hay mucho margen para que más personas se suscriban a la, a la newsletter. No es, un, no, no es un tipo de técnica de captación para la newsletter. Simplemente lo digo. Que muy poquita gente de la que escucha el podcast lee la newsletter. Aún así no me quejo, ¿eh? quiero decir, el, la última tenía, la última vez que lo miré, que fue el lunes, pues como unas 600 aperturas más o menos. Así que no me quejo. Pero insisto, el mejor contexto es, es la lectura que puedes encontrar en balaextra.com, ahí tienes la, la newsletter. Pero si no, igualmente, quédate. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles 15 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1088 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con, con las normas del pádel, de las que yo hablaba al final de la newsletter del domingo. El domingo, después de haber tenido el partido el sábado, por cierto, perdimos, en fin, fue un poquito desastre, aunque jugamos muy bien, jugaron los chavales muy bien, bueno, pues las cosas se torcieron y ahora ya no llevamos 12 puntos de 12, sino que en los últimos cuatro partidos hemos ganado tres y hemos perdido uno. Pero bueno, como dicen los futbolistas, el fútbol es así. No sé si por resarcirnos de ello, creo que no, porque estaba previsto de antes, no sé si por el hecho de que Ángela, la novia de Guillermo, eh, tuviera esta semana eh, una especie de clase, no es una clase, pero bueno, tenía que compartir con sus compañeros de universidad en deportes diversos, una sesión de multideporte, eh, entre las cuales estaba eh, seleccionado el pádel el caso es que nos fuimos al club de pádel al que pertenece Oscar, el marido de mi ex mujer y yo decía en la newsletter que no sabía cómo me iba a adaptar al pádel lo he visto jugar algunas veces pero bueno, muy de paso, ¿no? en imágenes sueltas eh, y os he de decir que me lo pasé muy bien tenemos la imagen del pádel como un deporte elitista, lo estuvimos comentando en la comunidad de bala extra en Telegram después de la publicación de la newsletter. Eh, tenemos la imagen también o la idea de unas palas que no raquetas, unas palas muy caras, pero lo cierto es que, en fin, desde los tiempos de, de las grandes superficies de deporte, eh francesas, o sea, decathlon, para entendernos. Uno puede iniciarse en los deportes con un gasto relativamente contenido. No tiene, evidentemente, el mejor material. No vas a ir con la mejor pala, con las mejores pues, botas de fútbol, pero lo importante es el deporte, ¿no? Y al final, pues bueno, si te puedes comprar unas zapatillas para correr, y una vez que te aficionas y te demuestras que verdaderamente merece la pena y te lo puedes permitir gastarte más de 100 euros en unas zapatillas ya te los gastarás, pero si de pronto te puedes gastar 29 pues mejor empezar por los 29 eh, eh, conste que luego yo para el podcasting digo lo contrario, es decir, empieza directamente comprándote un micro de 100 euros porque luego si no al final vas a restar o vas a sumar a los 100 euros del micro que te, vas a, que te vas a comprar finalmente 100, 120, 150 los 20 o 30 que te has gastado en el primero pero entiendo que primero hay que probar, saber si es lo que te va y, y luego ya se verá por lo tanto no no es caro realmente eh, no es caro ir pertrechado para poder jugar al pádel yo iba bien equipado porque además eh, Oscar me ha regalado últimamente varias camisetas con la publicidad de su empresa de una empresa de seguros con una larga tradición en Euskadi que se fusionó hace tiempo con Catalana Occidente y sabéis que ahora esta empresa Catalana Occidente cambia de marca y pasan a llamarse Occidente y a unificar todas sus marcas que prácticamente tenían por todo el norte de España bueno, el norte y el sur y por todas partes porque eran ya el grupo Catalana Occidente y estaban en todas partes eso significa que han llegado a mí casi media docena de camisetas adidas que yo decía, qué polos tan chulos, con qué tela tan chula. Sí, publicidad de seguros, Bilbao, ¿por qué no decirlo? Eh, pero cómo molan. Y ya me dijo, son de pádel. ¿vale? La empresa montaba un torneo de pádel entre los trabajadores. Esto es una cosa que creo que Carmela también comentaba que su empresa lo hace. Bueno, pues es tradición. ¿Qué me gustó del pádel? Bueno, me gustó que si vienes del mundo del tenis, quiero decir, no de practicar el tenis, que yo no lo he practicado más que cuando era pequeño, porque teníamos una pista de tenis propiedad de la empresa en el polideportivo en el, al que yo iba de pequeño, que era el polideportivo de la empresa. Entonces, bueno, alguna vez he jugado algún partidillo de tenis. He jugado mucho a frontenis, bueno, mucho, he jugado a frontenis, he jugado a pala, Aquí se juega mucho el frontón. Los vascos es raro que vayas a un pueblo que no haya un frontón, que no haya dos frontones. Eh, en la casa de Bakio, en donde sabéis que he pasado buenos veranos y largos veranos, hay un frontón eh, dentro de lo que es la propia casa, en las instalaciones de la casa. Y, bueno, pues eh, se pasa muy bien. He tenido siempre buena mano para los deportes de lanzamiento. Eh, y eso incluye también los deportes de raqueta o pala. Tengo la muñeca acostumbrada, voy muy bien, eh, digamos, de revés. Me apoyo mucho con la mano izquierda porque, bueno, con los deportes de lanzamiento soy un poco ambidiestro. De hecho, a los bolos, a los bolos a los que jugaba cuando iba de veraneo a Burgos, jugaba con la mano izquierda. Yo apuntaba y disparaba la bola, la lanzaba con la mano izquierda. Por lo tanto, ahí estaba eso, ¿no? Mis padres alguna vez, creo que lo he contado, de, pequeños me... de pequeño, sabéis cómo eran las cosas en aquella época, no es que mis padres fueran especialmente crueles, sino que vieron que yo tiraba de mano izquierda y por lo que sea, eh, bueno, pues me, me... ¿Cómo decirlo sin que parezca que me maltrataban? Me reprimían el uso de la mano izquierda para determinadas tareas. De tal manera que yo en el día a día soy diestro, pero hay muchas cosas que la mano izquierda hace muy bien siento muy cómodo, por ejemplo, con el volante en la mano izquierda. Hay personas que al principio, cuando van a conducir y conducen un coche con marchas eh, manuales, pues una de las cosas que les cuesta es realmente sostener el volante con la mano izquierda mientras que van a usar la mano derecha para cambiar las marchas. En mi caso, la mano natural para sujetar la mayor parte de las cosas, incluso para hacer fuerza, es la mano izquierda. ¿Qué me pareció el, el pádel? Me pareció, por una parte, accesible el club en el que estuvimos, que es un club de Derio, está en los bajos del antiguo seminario de Derio, un enorme edificio en donde en algún momento habría miles de candidatos a curas y hoy, habrá, hoy no hay nadie. Vaya, o sea, hay negocios y cosas, y me parece que el archivo histórico del obispado y nada más. Bueno, y un hotel, porque está muy cerquita del aeropuerto de Bilbao, eh, que está en Loyu, al ladito. Eh, Hacer, hacerte socio cuesta 100 euros. 150 si es para toda la familia. Lo cual me parece que es más barato que cualquier gimnasio. O sea, al año, ¿eh? Estoy hablando de al año. Y luego tienen un sistema montado que me lo estuve explicando Oscar que me parece muy interesante. Tienen una aplicación en la que tú te apuntas a partidos pero te van informando a través de una cuenta de WhatsApp de partidos de tu nivel. Te ven jugar te declaran en un nivel que lo, lo puedes ir superando, no, mejorando, digamos, tu manera de jugar, y te van invitando a lo largo de la semana a partidos que se celebran con personas que tienen un poquito menos de nivel que tú, el mismo nivel que tú o un poquito más de nivel que tú, para que te diviertas, para que de pronto no estés jugando con gente que te supera. Y para que tú no tengas que esperar a juntar a otros tres amigos, porque el pádel es un deporte que se juega mucho, eh, en parejas, fundamentalmente es un, par es un par deporte que se juega eh, vamos a decir como si fuera un partido de tenis de dobles de tenis tan es así que yo no lo sabía que cuando juegan solo uno contra uno se juega en diagonal es decir, no se utilizan los cuatro cuadraditos que tendría, imaginaos, un campo de tenis sino que se utiliza, si yo estoy en el derecho tú estás en el derecho, si yo estoy en el izquierdo tú estás en el izquierdo uno enfrente del otro y vamos cruzando la pelota. Y yo tengo que meter la pelota en tu lado del campo y no jugar contigo a marearte izquierda-derecha porque realmente con tan poca distancia y la velocidad que puede alcanzar la pelota, pues eh, es, un, es un deporte completamente imposible de practicar eh, y mucho menos para una persona con mi físico actual. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho que el nivel de exigencia física lo marcas tú ¿vale? si juegas más o menos acorde a tu nivel si hay alguien dándote una paliza enfrente pues tampoco te vas a cansar mucho porque no vas a oler las pelotas tal y como estuvimos jugando Oscar que es un jugador avanzado se adaptó a nuestro nivel se adaptó específicamente al nivel de Ángela que bueno, no había cogido una raqueta en su vida pero entre él y yo, que yo, bueno, ya sé colocar una pelota, digamos, pasando cerca de la red, dándole el efecto, utilizando ese rebote que hacen las pelotas cuando... Eh, son pelotas de tenis, eh. Bueno, yo por lo menos las vi como pelotas de tenis. No le pregunté si son pelotas específicas para ese tipo de suelo y porque tiene como una especie de moquetita el suelo del pádel. Eh, y lo mismo estoy aquí metiendo la pata con los que sabéis, ¿vale? Porque también hablé algo de raqueta de pádel y aunque es verdad que en algún sitio le llaman raqueta, lo que se juega al pádel es con una pala de pádel, una pala perforada. Uh, unos objetos bien chulos que las buenas efectivamente valen bastante pasta. El, la hora y media de alquiler de la pista, una vez que eres socio y pagas esos 100 pavos al, al año, eh, la hora y media de alquiler de la pista, que es el, la duración estándar de un partido... Son 6 euros, que teniendo en cuenta que se comparte entre cuatro personas, no es nada. Nada. El ambiente era tremendamente familiar, muy agradable. En cada lado de, de las pistas, eh, o sea, cada pista tenía dos mesitas, una a cada lado del juego, para poder tener ahí tus, tus bolsas, tu, la ropa que te quitas y, y el agua o lo que sea que llevas para tonificarte mientras que estás jugando. Me lo pasé muy bien, no va a ser la última vez que vaya, y en la medida en que apoyándome un poco, en que Oscar es socio y que a lo mejor de vez en cuando le apetece jugar conmigo, pues eh, aunque él va varias veces a la semana y juega partidos de esos que os digo, en donde te van invitando en función del nivel y vas conociendo a otra gente y también te vas socializando, está muy bien, ¿no? Pero bueno, a ver si consigo convencerle de vez en cuando para que quede conmigo a echar un partidillo... Y, y me aficiono, porque lo que me di cuenta es que estuve una hora y media sudando, que me costó poco esfuerzo, aunque acabé cansado y con esa sensación de pulsaciones altas que yo, que yo tengo cuando practico deporte, con el peso que tengo actualmente, pero con una sensación muy buena de haber hecho un deporte que es asequible para mí, que no me agobia y que en un momento dado, oye, te sientas, te refrescas un momento, como hacen los tenistas cuando juegan en los partidos que vemos en la tele y después de un minutillo de descanso pues sigues una extraordinaria experiencia vivida en familia y que acabó con traca final porque como iban a comer en casa de Teresa eh, Teresa me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? van a venir tu hijo, su novia y comes con nosotros comimos los cinco y muy modern family, la verdad lo he contado por la comunidad de Telegram o por ahí, no sé dónde lo he dicho y... y ha habido gente que me ha dicho que qué que, que modernidad, no qué cosa más. Bueno, sin más, ya sabéis cómo es un poco mi relación con Teresa y, por supuesto, con su, con su pareja, con quien comparto ahora tanto tiempo con el tema del fútbol y este tipo de cosas. Teresa, os puedo decir un secreto, sigue cocinando como los ángeles, la verdad. Eh, las doradas con patatas panadera que nos comimos después del día de deporte las había cocinado ellas y ella y la verdad es que sigue teniendo una mano para la cocina que yo ya no recordaba. Eh, un día muy feliz, el domingo, un día muy contento y que acabó después con una buena ducha porque no llevé los utensilios para ducharme allí en el... no sabía muy bien a dónde me llevaban y no llevé los utensilios adecuados para ducharme allí y cuando llegué a casa... Eh, fue un descanso completo no hubo siesta porque eso hubiera sido ya vicio pero debería de haberla habido fue genial un domingo genial y lo quería compartir con vosotros porque a veces son reflexiones de política a veces son reflexiones un poco de cosas de la vida más profundas y tal esto es pues, totalmente superficial pero cómo pasar un domingo de manera sencilla haciendo poquito con muy poco esfuerzo y ¿sabéis que He llegado a la conclusión de que uno puede ir haciendo cosas nuevas en su vida que no, que no hace, incluso a los 50 y casi a los casi 56. ¿Qué diréis, hombre? Pero Pedro, esto ya lo sabíamos. Sí, lo sabíamos, pero yo qué sé. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Anímate y apúntate. Apúntate también en balaextra.com a, eh, a la newsletter de Bala Extra, que para una que mando cada cuatro meses tampoco te va a ocupar tanto tiempo. Gracias por eso, por tu tiempo y hasta mañana jueves.